0: Sarah Blum, bonsoir Bonsoir. Alors vous êtes juriste, spécialiste en droit international. Je voulais revenir avec vous sur sur le thème de l'annexion des territoires que Benjamin Netanyahu annonce depuis maintenant plusieurs semaines avant les élections, pendant la campagne électorale et puis après les élections. Il semblerait qu'il y ait un petit retard par rapport à la date prévue. Mais tout d'abord, je souhaiterais que vous nous exprimiez et nous expliquiez plus clairement en quoi consiste cette annexion de territoires. De quel territoire s'agit-il Et qui cela concerne-t-il Alors, c'est une bonne question. Parce qu'en réalité, ce n'est pas particulièrement clair.
1: Il n'a pas annoncé spécifiquement quel territoire sera annexé. Bon, on parle de, de la vallée du Jourdain euh, et on parle de certains territoires probablement des territoires qui seraient euh, probablement des gros blocs d'implantation, donc où il y aurait une faible population palestinienne euh, mais toutefois il y a quand même une population palestinienne sur place et ça pose des questions euh, à la fois juridiques, euh, politiques et éthiques euh, sur la façon dont cette population va être euh, euh, traité après une, une telle annexion. Euh, les autres questions que ça pose aussi, c'est les rapports avec euh, l'autorité palestinienne et, euh, et la Jordanie. Parce que euh, en Jordanie, on commence à se poser la question aussi de savoir si on va maintenir euh, le traité de paix avec Israël. En tout cas, on menace de... de, de de, de, de s'en défaire. Et on menace aussi de se défaire des accords d'office en particulier avec Israël au niveau de l'autorité palestinienne. Alors ça, c'est des menaces qui ont déjà eu cours, mais... Euh il semblerait que, que ça soit affirmé avec davantage d'aplomb. Donc euh, il faudra voir si est effectivement ça c'est maintenant sur le sur les territoires eux-mêmes, effectivement, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas exactement de quel territoire il s'agit. Euh, donc là, ça, ça nécessitera une clarification de la part de, du Premier ministre quand euh, euh, il décidera de passer à l'action, euh, s'il décide de passer à l'action. Alors, je, on
0: annonce, la, on, enfin, en tout cas, la date du 1er juillet était annoncée jusqu'à maintenant. Euh, ça veut dire que les cartes, les cartes géographiques euh, d'annexion ne sont pas prêtes Alors, est-ce que les cartes d'annexion sont prêtes ou pas je, je, Ça, je ne sais
1: pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, cette date du 1er juillet, juillet pardon, elle, permet, enfin, elle a été fixée pour dire, voilà, à partir du moment où... On... On décidera de le faire, enfin si vous voulez c'est une sorte de date de départ, c'est-à-dire qu'à partir mmh. du 1er juillet il peut euh, décider de contourner le cabinet, de présenter sa proposition euh, directement à la Knesset et d'y aller, accord. sans l'accord du cabinet et sans l'accord de, euh, de Benny Gantz et de, et, de, et de la formation politique de Benny Gantz. donc qui s'oppose quand même à, ce, à cette annexion globalement. Donc, euh, donc ça, déjà, c'est le premier point. C'est-à-dire que le 1er juillet, c'est une date, finalement, euh, euh, de départ. Et, et ensuite, on verra, ça peut, effectivement, ne pas être au 1er juillet. Ça peut être plus tard. Ça peut être pas du tout. Il euh, y a certains analystes qui disent, qu enfin, et puis même lui-même, qui Netanyahu qui dit que qu'on voilà, serait dans une période voilà où on aurait une fenêtre d'opportunité pour pouvoir réaliser cette annexion euh, et qu'il faudra absolument saisir, puisque les États-Unis... Euh, serait derrière Israël pour enfin, Israël pour cette annexion et que euh, c'est effectivement l'administration Trump qui, qui soutient Israël sur ce point-là. Euh, sauf que ce qu'il oublie souvent de dire, c'est que le plan Trump, auquel il fait probablement référence, euh, a accompagné cette, euh, cette, euh, ce soutien à une annexion potentielle au retour, en fait, à la table des négociations et à la création d'un État palestinien. Et mmh. ça, ce point-là, les, les habitants des implantations ont très bien compris et d'ailleurs s'opposent euh, à une éventuelle annexion qui serait sous condition de la création d'un état palestinien on a la entendu Stéphane des Bennett voix c'est oui, oui, mm -hmm. que c'est quand même très clair que le cheminement est bien celui-là à savoir que si certains territoires seraient annexés, comme le prévoyait ce plan, ça voudrait dire que par ailleurs on, on définirait les frontières qui ne sont toujours pas définies, on a des lignes d'armistice, les lignes de 67 c'est des lignes d'armistice, de cesser le feu, c'est pas des frontières mmh. donc elles sont pas gravées dans le marbre mmh. et donc... Euh, euh, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre en place ces frontières-là et donc définir aussi ce qui ne rentre pas dans le cadre des frontières, à savoir un État palestinien. Et ça, les habitants des implantations, dans leur grande majorité, en tout cas ceux qui y sont pour des raisons idéologiques, euh, s'y opposent et ils le disent. Donc c'est pour ça aussi que cette élection, à mon avis... Euh, de mon point de vue, ne va pas se faire parce que, bon, évidemment, il y a une, une levée de bouclier internationale à ce sujet, euh, peut-être pas de l'administration Trump, mais de l'ensemble des autres nations. Euh, donc, c'est possible aussi que, que, que pour ces raisons-là, il euh, y ait un, un frein à, mm -hmm. à cette volonté d'annexer. Et puis, euh, quid de signe Trump n'est pas réélu? Parce que, pour l'instant, il est mm -hmm. plutôt en difficulté avec ce qui se passe aux états unis euh, par rapport euh, à la mauvaise gestion du Covid, de la situation du Covid, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec euh, les, violences euh, les mouvements, voilà, mm -hmm. les violences, euh, oui, les, les, les émeutes, quoi. mais, mais en même temps, euh, les émeutes qu'on peut aussi comprendre si on se place d'un point de vue humain, à égard à ce qui s'est passé euh, mm -hmm. et aux, aux violences policières. Donc, oui, c'est la situation interne aux États-Unis est très très complexe et est ce que Trump aura encore euh, la possibilité de, de gérer les affaires euh, après novembre, mm
0: -hmm. c'est aussi euh, à, à mettre avec un point d'interrogation. Du point de vue humain, euh, de combien de personnes, de combien de Palestiniens s'agit il euh, qui habitent dans ces territoires qui seraient annexés, à encore qui histoire. on donnerait quel type de statut en fait?
1: C'est une bonne question parce que euh, d'abord, on ne sait pas exactement de quel nombre il s'agit. Si, effectivement, il s'agirait uniquement de ces grands blocs d'implantation, il y aurait à peu près 10 000 personnes, ce qui si en soit pas énorme, mais il va falloir savoir ce qu'on fait de ces 10 000 personnes. Mm -hmm. Et y a La première question, c'est qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce qu'ils vont accepter. Mm -hmm. Donc, c'est...
0: On peut voir un exode de ces 10 000 personnes qui quitteraient euh, leur maison pour aller, euh, pour fuir justement euh, l'annexion de territoires qui deviendraient israéliens, qui, qui ne souhaiteraient pas vivre sous, une très sous bonne question, sous Mais doute, israélienne. Mm -hmm. J'en doute euh, en l'état actuel des
1: choses. Euh, imaginez euh, un transfert de ces populations forcées. Je ne crois pas que ça se fera non plus. Mm -hmm. euh, Et intégrer leur... ces populations,
0: leur proposer la nationalité israélienne ouais, Israël peut leur proposer euh, la citoyenneté
1: israélienne, mais après ça, est-ce que ces populations voudront cette citoyenneté C'est aussi une autre bonne question. Mm -hmm. euh, Donc là, il y a une lieu, grosse
0: inconnue.
1: Il y a une très grosse inconnue. Et le problème, c'est qu'effectivement, que, s'il n'y a pas de statut de ces populations, on se retrouve avec une, une forme de... Voilà, on, a une, on passe à une... une une administration de ces territoires avec une population qui reste une population d'administrés, mais qui n'est pas une, une population citoyenne et donc qui a une espèce de situation d'individus de seconde zone qu'on ne peut même pas les appeler citoyens. Mm -hmm. Et ça ressemble quand même de à, à, de à l'apartheid. À mm -hmm. Et ça, c'est un problème. Mm -hmm. C'est un vrai problème. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas parler d'apartheid. Les choses sont très claires. On a, au sein des, des lignes de 67, on a une citoyenneté pour, tout, pour tous les citoyens d'Israël, qu'ils soient juifs ou non, qui fassent partie des minorités. Et puis, euh, dans les territoires, on a euh, des administrés qui sont sous occupation, qui, elle, est légalement définie en droit international, il faut le rappeler. Il y a des violations peut-être de cette, de, cette, euh, de cette occupation selon les interprétations qu'on a des textes, mais en tout cas, l'occupation elle même est légale. Mm -hmm. Maintenant, ces personnes sont administrées et Israël, elle-même, reconnaît le fait que, que ce soit une occupation et, et le gère de manière juridique. Il y a tout un système qui est en place et c'est un système qui lui-même est légal et qui est codifié en droit international public. Maintenant, si on passe à une annexion, là... On rentre dans un autre champ. Est-ce qu'on a le droit d'annexer déjà premièrement, euh, probablement pas. Deuxièmement, euh, est-ce que euh, comment on va gérer effectivement ces populations sur place mm -hmm. quel régime, au, À quel régime juridique elles vont être, être sujettes mm -hmm, mm -hmm. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui question, émergent. Scientifiques. Il y a le côté éthique. Euh, une population qui n'a pas de statut de citoyen, qui, qui, qui est comme ça un petit peu en limbo entre différents statuts et qui, ne, du coup, ne peut pas être soumise à aucun système juridique, ben, elle n'a mm -hmm. pas de droit, en fait. Et, et ça, c'est effectivement problématique aussi. Si, euh, c'est
0: certainement euh, pour, pour cela qu'on n'a pas annexé jusqu'à aujourd'hui, non Qu'en pensez-vous Je pense que ça en fait partie, mais ça
1: fait aussi probablement partie des, des accords euh, qu'il a dû avoir, ou en tout cas des discussions qu'il a dû avoir avec la Jordanie. Mm -hmm. Euh, je pense qu'il y a des accords avec la Jordanie sur ce sujet-là. Euh, il y a une situation un petit peu comme un tacuco qui est maintenu. On a un traité de paix avec la Jordanie. La Jordanie a, a certains euh, euh, droits sur, sur euh, le mont du temple, euh, gère en tout cas avec le WAC les, les lieux saints. Euh, et puis il y, a, il y a cette situation avec la population palestinienne qui fait justement que justement ça peut être peut-être plus gérable de, de faire accepter aussi à la population jordanienne qui est en majorité quand même d'origine palestinienne euh, qu'il y ait un traité de paix avec Israël. <rire> Maintenant, si Israël se met à annexer euh, les territoires palestiniens et euh, la vallée du Jourdain, il faut quand même aussi le rappeler, euh, on est, on, pour l'instant on n'a pas annexé la vallée du Jourdain, mais on en a le contrôle. Ça. Euh, et c'est d'ailleurs ce que dit Amos Yadim, euh, il dit qu'on n'a pas besoin d'annexer la vallée du Jourdain, puisque justement, militairement, on contrôle déjà cette zone, cette mmh, zone stratégique. Mmh. Donc, il n'y a pas d'intérêt particulier, si ce n'est un intérêt idéologique pur. Ça, c'est mon mmh. interprétation à laquelle j'adhère. Donc, effectivement, euh, s'il si se passait à une annexion, on aurait de quoi euh, s'inquiéter concernant la situation avec la Jordanie.
0: Et, le, et la et situation ça, avec l'autorité palestinienne également.
1: Également, parce que si effectivement l'autorité palestinienne décide réellement de mettre ces menaces à exécution et de suspendre ou de, 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 de briser les accords d'Oslo, euh, alors certains vont dire que les accords d'Oslo sont morts, mais en réalité, il y a une, coopération, y a une, y a une, coopération, une coopération sécuritaire, sécuritaire très, bien importante, sûr. très importante. Très mmh. importante, et c'est d'ailleurs une, une des parties des accords d'Oslo qui, qui est la plus vivante et la plus effective et efficace. Mmh. Et tout si ça, c'est brisé. On risque sur le plan sécuritaire d'avoir des soucis. Euh,
0: dernière question, Sarah Blum euh, Alors, vous disiez tout à l'heure que euh, Benjamin Netanyahu pourrait présenter ce projet de loi directement à la Knesset, sans passer par son cabinet. Mais est-ce que l'armée doit donner son accord Est-ce que l'armée va être concertée sur cette décision euh, Je ne sais pas exactement comment comment il fait l'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que il semblerait qu il,
1: qu il, que l'accord qu'il a mené, euh, qu'il a Pardon, instauré avec Benny Gantz, euh, lui permet de contourner le cabinet. Donc, euh, est-ce que, par ailleurs, il consultera quand même euh, les services de sécurité et, et l'armée C'est une bonne question. Je vois mal comment il pourrait euh, se lancer dans une telle aventure d'annexion mm -hmm. euh, sans euh, consulter les experts sécuritaires. Ça me paraît euh, très dangereux s'il ne le fait pas. Donc... Euh,
0: donc affaire à suivre, en tout cas, ce pas, ça ne démarrera pas le 1er juillet, on va attendre de voir ce qui se passe à ce sujet. Merci beaucoup Sarah Blum pour toutes ces explications. Au revoir.